0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, está começando aqui mais uma edição do Cruzeiramento, hoje é a edição de número 51, e vamos lá falar de Cruzeiro 3, Guarani 3, outro Cruzeiro Guarani que foi lotado de gol, igual no ano passado, os dois jogos do ano passado foram bem movimentados, e esse não foi diferente, mas... Queria poder estar aqui falando que foi uma partida boa do Cruzeiro, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Mesmo a gente tendo conseguido fazer três gols, foi uma partida até meio preocupante assim, tentando não ser muito alarmista. <risos> Sem muitas delongas eu vou lá falar dessa partida, eu não me apresentei, eu sou o Matheus. E agora que eu estou devidamente apresentado, posso começar a falar da partida. Uma partida que já começa com o Moza mandando uma equipe diferente, numa formação diferente em comparação das últimas partidas, né. Que ele vinha tentando ali implementar a ideia de três zagueiros, né. Uma saída ali com três homens atrás e um quatro no meio e três na frente. Uma, essa formação, né, como vocês sabem, deu certo ali nas primeiras partidas, mas culminou com, a, com um desastre né, contra o CSA. Que foi o Cruzeiro tentar manter esse esquema sem ter jogadores disponíveis para fazer isso. Né? A gente tinha ali o Eduardo Brock, que ainda tá fora. É, para essa partida agora contra o Guarani, a gente não teve o Paulo. Perdão, a gente não teve o Ramon, né? Suspense para o cartão. Enfim. Então ele prefere né, voltar para o antigo, voltar pro usual que é esse, essa saída com 4 atrás, né, uma linha de 4, 2 zagueiros, 2 laterais, né, nesse jogo específico, 4-3-3 ou 4-2-3-1, um, né, dependente de como você analisa aí as peças, né, então ele manda ali o Paulo e o estreante, né, Léo Santos, se não me engano, Estreante, estreou hoje, chegou ontem, então já chegou pra jogar, enfim, então, a gente já teve a estreia dele, a gente teve a volta do Matheus Pereira, né, pra, pra lateral esquerda, a gente teve a estreia do Norberto, né, porque o Cáceres teve um problema, né, de lesão que eu não, não recordo qual, um problema até que não é comum assim de ver, ficou fora dessa partida, tem até que ver a gravidade, né, se isso é uma coisa que vai tirar ele de mais jogos, e a ausência dele promoveu a estreia do Norberto, né, que veio do CSA, e fez a estreia dele nessa partida ali no meio ele colocou o Adriano e o Matos Barbosa né para jogar ele como volantes ele tira o Rômulo, né um Rômulo que vinha de partidas ruins partidas bem abaixo assim do que a gente espera dele é, perdendo divididas entregando bolas enfim um cara que não tá somando não estava exatamente somando para o time então ele opta por promover a entrada do do Adriano Algumas pessoas falam que ah, deveria ter tirado o Matos Barbosa e ter deixado o Romulo com o Adriano. E aí eu discordo pelo motivo que eu acabei de falar. O Rômulo vem na sequência ruim e o Matos Barbosa é o contrário. O Matos Barbosa ele veio e deu uma partida contra o Vasco que, que ele né, praticamente decide a partida. Né? Foi muito importante ali fazendo os dois gols e tal. Então, eu acho que não teria coerência nenhuma Moza tirar o Matheus Barbosa do, do time agora. Acho que é até importante a gente botar para jogar quem de fato tá numa fase boa, né? Quem tá agregando. Então, eu achei interessante essa ideia de tirar o Romulo, inicialmente, assim. Mais à frente, o Marcinho, né? O Felipe Augusto, né? Que tava vindo aí de partidas de ala e tal. E nessa partida, voltou a atuar nessa posição de origem, que é um ponto ali pela pela esquerda né aberto na outra ponta o Bruno José e o Sobe centralizado e o Felipe Augusto ele também tá colhendo os créditos de ter feito o gol contra o CSA né fez ali o gol logo no início não saiu do time naquela partida e é titular na partida seguinte então é um gol que deu uma moral aí né então eu acho que um efeito parecido com o efeito do Matheus Barbosa inclusive e, cara, a gente começa já levando um gol de cara, assim, né? antes da partida tomar um jeito, né? A gente já leva um gol de bola parada no escanteio é a desatenção ali, mesmo a gente com a zaga alta, né? A gente consegue levar um gol de escanteio, não tem jeito, pelo visto, essa defesa do Cruzeiro. E depois do gol, né? Sempre fica aquela expectativa, será que o time vai se abater, né? Vai ser aquele tipo de partida que o Cruzeirense já acostumou a ver ultimamente aqui. Mas né, pelo bem da partida, pelo bem da gente, o time não teve uma queda psicológica drástica assim. Mas o time também não estava jogando bem, né? O Cruzeiro não estava conseguindo se encontrar. O time manteve a calma, né, a gente né, buscou tocar a bola, rodar e tal, mas o Cruzeiro não conseguia de forma alguma finalizar. O Cruzeiro não conseguia infiltrar ali no ataque, né? a bola, a gente só tinha facilidade até ali o lateral, até o toque para o lateral. Depois disso a dificuldade total, o lateral já tinha que voltar para o zagueiro, o zagueiro já tinha que rodar tudo de novo e a bola não saía daí. E quando a gente tentava né, uma coisa mais incisiva, dava errado, o Cruzeiro não dificuldade tremenda de, de encontrar o Bruno José, né, que é o cara que está na fase melhor ali da, do ataque talvez. Enfim, com o Bruno José nulo na partida, o Sobis também mal conseguindo participar. O Sobis realmente vem jogando só com nome, só, com, só através do medo do treinador de, de ter alguma desavença com ele e ser mandado embora, né? O cara realmente não rende, não tá aparecendo, né? Ele que a gente fala, ah, um atacante 9 de mais mobilidade, porra nenhuma, não tá, a bola nem passa pelo Sobis direito mais. O cara realmente tá muito abaixo da crítica, assim nada justifica a titularidade dele com razão, né? nada, enfim, a gente tinha um Marcinho que tentava né, editar um ritmo ali, o Marcinho é um cara, um cara que vem me surpreendendo positivamente a cada partida, vem né, entregando aquilo que eu sempre esperei dele, um cara que chama o jogo, um cara que chuta mesmo, que ele tem um chute bom, chutou umas bolas assim tentando levar um perigo pro Guarani, né, não tendo vista que a gente não conseguia chegar tocando nem fudendo, então, o, o recurso que a gente tinha, assim era né, esses chutes do Marcinho ou devolver na mesma moeda, né, o, o, o que o Guarani fez com a gente, né, bola parada, a gente ali no cruzamento do Marcinho, um gol contra do zagueiro deles, né, que no primeiro momento pareceu até do Léo Santos, mas não foi contra, e o cruzeiro, assim que, que a bola sai, né, do, com o Guarani de novo, a gente vai para cima, a gente consegue ali outro escanteio, né, e nesse escanteio a gente consegue finalmente o gol do Léo Santos, esse sim realmente do Léo Santos. Então foi uma virada meio que relâmpago uma virada parecida com a virada que a gente levou, né, do CSA rodada passada. A gente abre o placar no início, igual o Guarani, e leva uma virada assim, em questão de minutos. E, e cara, mais, um, mais uma virada assim que não refletia o futebol que a gente estava jogando, porque acho que se eu não me engano... Como o primeiro gol é contra, e gol contra não contabiliza finalização pro Cruzeiro. É gol contra, não é finalização. Eu acho que a gente ainda empata a partida sem finalizar. Para vocês verem o um nível de como que a gente tava mal no jogo. A gente não conseguiu finalizar, a gente empatou pelo gol contra. E aí logo em seguida a gente finaliza, né? Que é o goiô. de fato é o gol. Mas assim, a gente tava com uma dificuldade fodida. Teve alguns chutes do Marcinho, que aí eu preciso lembrar agora se foram. Se foram depois do, do gol, antes do gol. Se foi antes do gol, teve finalização, né? Mas eu pelo que eu tô lembrando aqui de cabeça, eu acho que a gente chega a empatar com o gol contra sem conseguir finalizar no gol, pelo menos, do, do Guarani. Então, assim, é uma partida muito abaixo que a gente consegue uma virada através da bola parada. E bola parada também é, é, é recurso, bola parada também resolve o jogo. Acho que já pesou aí a, a estatura do Léo do Santos, né? Que é um cara que tem, acho que, 1,97m. E o Paulo também 1,87m, então a gente dá uma aumentada na estatura, né? tendo em vista que a gente vinha jogando com o com Everton, que não é um cara exatamente alto, né? o Ramon também não é um cara tão alto, enfim, a gente tem o um Brock, que é um pouco mais alto, mas ele estava destoando até então, né? agora a gente chega, tem o Rodolfo também, né que chegou também, que é um cara que tem uma estatura alta e tal, e, então a gente vai começar a colher esses frutos de ter uma zaga com a estatura mais alta. Eu esperava, não esperava que fosse tão de imediato, né? mas por, pelo bem do Cruzeiro já começou a fazer efeito nessa rodada. E a gente.. Empata, empata e vira, né? Se você for olhar ali pela justiça, sem merecer muito assim e tal. O Guarani foi pego de surpresa com esses dois gols do Cruzeiro, porque o Guarani vinha muito melhor com o Cruzeiro, né? De, se você for olhar as propostas de cada um, o Guarani, dentro da proposta dele, com certeza estava desempenhando bem melhor que o Cruzeiro. Teve um momento que eles tinham cinco finalizações a gente ainda não tinha nenhuma, para vocês né, terem ideia. Então, o Guarani, no, pelo que eles vieram fazendo no Mineirão, eles né, foram melhores que a gente. E eles levam essa virada e aí isso aí dá uma né, acalmada nos ânimos do Guarani, o Guarani dá uma dá uma desestabilizada, e nesse momento que parece que né, o Cruzeiro pode começar a ter um controle maior de jogo e tal, o Guarani me chuta uma bola da intermediária, que também é recurso, né, assim como bola parada, chute, como disse anteriormente, também é recurso, eles chutaram a bola, desviou, né, matou o Fábio, é um lance aí que com certeza vai inflamar mais gente que já vem criticando o Fábio de forma mais... Né, agressiva, com certeza vão dizer que falhou e tal, mas não consigo ver, a bola desviou, matou o goleiro é, enfim, se fosse em momentos normais do Fábio, eu nunca queria estar falando que será uma falha, mas nesse momento, que ele não vem bem de fato, né, lógico que imagino que vão cair em cima mas assim, um gol ao acaso, assim como foram os gols do Cruzeiro, né, ao, ao acaso e aí o jogo fica equilibrado fica sem um, um time superior ao outro, fica um jogo franco até assim, o Cruzeiro ainda sem conseguir infiltrar, sem conseguir tabelar, né? sem conseguir chegar tocando de fato, e pelo visto não era uma noite que a gente estava realmente inspirado pelo chão, tanto que a virada né, vem de novo por um escanteio, né? de novo Marcinho cobrando, dessa vez lá do outro lado, cobrou, e dessa vez não o Léo Santos, né, que aí todo mundo preocupou com ele, mas o Matheus Barbosa, de surpresa, como quase sempre é os gols dele pelo Cruzeiro, ele aparece do nada, foi lá, testou, fez o 3x2 e, e, e me fez concluir que a, a gente tava numa sorte fodida também, que o Guarani tava numa noite de bola aérea defensiva, lamentável, levar três gols de cabeça assim no, no primeiro tempo é, é foda se fosse no Cruzeiro, eu ia estar maluco, então o Guarani estava desequilibrado demais nesse quesito, né? levou os três gols do Cruzeiro, foram momentos assim, que, que o Guarani não esperava, né? ninguém imaginava essa reação do Cruzeiro ainda no primeiro tempo, com assim. um gol de novo surpresa, o Cruzeiro de novo surpreendendo o Guarani, e aí a gente consegue ir para o vestiário com essa vitória, né? depois desse primeiro tempo maluco e tal, a gente volta ali sem mexida no início, o Cruzeiro volta, é, me pareceu uma proposta mais clara ali de, de apenas levar o resultado, né? a gente não volta tentando ampliar o marcador, não, a gente volta mais pensando em destruir os ataques do Guarani, do que né, de fato construir algum, algum, algum ataque para fazer o quarto gol. E foi aí que a gente pecou, infelizmente, né? o Cruzeiro jogando pelo resultado, é, o Mozart ainda me faz um favor de fazer alteração, uma alteração né, que que não fez o mínimo sentido para mim, assim. ele tira o um Marcinho que vinha sendo um cara diferente ali no ataque, um cara que pegava a bola, tentava né, sempre achar um cara bem colocado no passe, ou arriscar um chute que sempre levava perigo, e o né, Marcinho... Um foi premiado, né? Entre aspas, saindo ali antes dos 20 minutos. Uma substituição inexplicável para colocar o Rômulo para fortalecer o meio. Então a gente. O Cruzeiro que antes estava sem bola, né, defendendo no 4-4-2, duas linhas de quatro com o Marcinho sobe, sobrando lá na frente. Tava dando certo. Né? O Guarani, em nenhum momento. É, massacrou o Cruzeiro o Cruzeiro Lógico, sofria as finalizações E tal, mas não, nunca foi Uma coisa assim, exagerada Nunca teve um momento exagerado da partida ali Então acho que tava dando certo Essas duas linhas de 4 e tal Eu acho que a primeira mexida, inclusive, seria Pra tirar o Rafael Sobis pra colocar um cara Mais novo, um cara que dá, desse Mais presença pra gente Mas não, ele tira o, o, o Massinho e coloca o Rômulo pra ficar Jogando um 4-5-1 e um minuto depois que ele faz isso, a gente leva um empate num gol num golaço né, do, do Regis, que sai driblando a zaga do Cruzeiro inteira. E deixa a Lei do Ex anotada lá, 3x3, no momento que o Moza pensa em recuar, né, pensa em, em segurar mais ainda a partida. O Cruzeiro é castigado e aí fica naquelas. né Recuou e agora a gente precisa do resultado, precisando fazer um quarto gol. E a gente tendo lá na frente o Rafael Sobis que desde o primeiro tempo não fazia nada, não agregava em nada, não dava passe, não chutava com perigo, nada, né? E, né, ganhou de presente aí, continuar na partida e continuar fazendo porra nenhuma. Tirou o cara, um dos caras que estavam dando mais movimentação ali na frente. Depois ele ainda tenta consertar essa cagada que foi, né? Essa substituição, ele bota três caras de uma vez, entre eles o Giovanni, e o Ayrton, para ele coloca o Giovani de novo para ter um cérebro novamente na equipe, o Ayrton para dar mais velocidade e tal, e, mas infelizmente do Cruzeiro vem mal, é, o time realmente não estava encaixando nenhuma jogada diferente e tal, a gente teve ali uns escapados de contra-ataque, que foram mais por, pelo, pelo Guaranita desarrumado do que por mérito nosso, não, eram, não foi uma noite boa do Cruzeiro, de fato, tem que falar isso de novo, não foi, foi decepcionante até, né, porque terminou 3x3 3 e se você for analisar, o que salvou a gente foi nossa bola aérea, ofensiva. Se não fosse isso, a gente, o Cruzeiro não foi capaz de construir um gol com a bola no chão. Né? Foi um dia bem difícil para a gente. Acho que o único lance de, assim, mais perigo foi, como eu disse, esse contra-ataque que o Thiago concluiu a gol e o goleiro desse defende. Mas assim, uma noite terrível, né? sem... Sem ninguém muito inspirado assim, né? E alguns ainda muito abaixo da crítica, como o próprio Sobis, né? Agora falando dos estreantes, foi uma estreia razoável do Léo do Santos, né? Fez um gol, né? Não comprometeu tanto lá atrás, um, um, já, ele se mostrou um zagueiro que é, como falam, né? Zagueiro, zagueiro, não é um cara mais técnico, então um passo apurado, não, o cara que tá ali para tirar a bola da, da zaga e eventualmente ali no escanteio tentar fazer um gol pra gente, então foi um estreia razoável, o Norberto também eu achei um estreia razoável, é, tem que fazer uma análise mais defensiva nele né, porque na hora da partida eu fico olhando várias coisas ao mesmo tempo e acaba que eu não foquei tanto na parte defensiva do Norberto. Mas assim, questão de construção e tal, acho que é um cara ok, um lateral realmente comprometer um lateral mediano e tal. Eu acho que vai competir bem ali com Cáceres, né, vão brigar bem ali, que os dois são laterais medianos, né. Teve a estreia do Jean Vitor também, mas ele entra mais no final, não teve tanto tempo assim para mostrar muita coisa. Acho que ele entra mais para tentar acertar um cruzamento que o Matos Pereira não consegue, né, uma dificuldade que ele tem. E eu entendo porque ele é novo, né, tá fazendo apenas a segunda temporada, e, enfim, isso aí é uma coisa que ele pode acertar ainda. Mas no momento, mal, a cruza mal, e eu acho que o João Vitor entrou justamente para isso, mas não teve tanto, tantos momentos assim para fazer esse cruzamento. Lamentável mesmo, é, voltando mais uma vez, falando, né, é lamentável o Sobs ter terminado a partida, né, ele não tirou o Sobs em momento algum. Cara que, saca, ele, ele atrapalhou o Cruzeiro, se eu posso dizer assim. Ele não ajudou a construir nada, ainda atrapalhou em dois momentos chaves, que foram uma bola que, ele, que o Cruzeiro recupera no campo de ataque. Que a gente está 3 contra 3, e o Sobis pode tocar né, para tentar eh, chegar mais perto da área ou com outro jogador. Ele prefere mandar um canudo para cima, né, porque a bola passa por cima do gol. Nem assusta o goleiro. E outro momento é uma cobrança de falta muito perto ali da área, perto do escanteio, que é uma bola assim cruza para a área, cara. O Cruzeiro fez três gols de cabeça na porcaria da partida. E o cara vai lá e me quer meter um chute direto pro gol que passa longe também. Então só tá atrapalhando, é uma pena moza Tá, tá regando né de, de enxergar o óbvio porque ele, não é possível que ele é burro ele tá enxergando que o Sobbs não tá acrescentando nada então eu queria que o Moza tivesse um pouquinho mais de pulso firme aí né mas pelo visto é pedir demais também enfim um empate que que não ajuda a gente em, em nada né é, eu tinha até comentado mais cedo no meu Twitter que qualquer coisa diferente de três pontos gera derrota então eu vou manter aqui meu posicionamento não é porque, ah, 3x3, foi um jogo bonito, foi, sei lá, jogo legal, porra nenhuma. Pra, pra quem torceu pro Cruzeiro, não tem nada disso. Foi um jogo pra se preocupar, um jogo que o time não construiu jogadas ofensivas, né, com frequência, né, fez gol só na, através de cabeçadas e ainda sofreu na defesa, né, a gente leva um gol de bola parada, a gente leva um gol de chute de, de fora da área, né, e a gente leva um gol que um cara sai costurando todo mundo, então isso aí, você vê, bola parada, a área defensiva está defeituosa, a bola, a questão de chute fora da área, a marcação não está em cima, a gente está deixando espaço para os caras chutar, e a questão do Regis ali, lamentável, né um time inteiro do Cruzeiro levar um drible de um senhor que a gente viu muito bem ano passado, que não é nada demais, né não é esse jogador para fazer esse tipo de gol e ninguém teve a capacidade de matar o lance ali. Então é preocupante a gente estar em todos os aspectos, em todas as áreas, precisando melhorar. E é isso. Seguir, né? Eu acho que o time, infelizmente, vem mostrando uma decaída até em relação ao time do, do Felipe Conceição. Acho que eu posso falar isso. Não é um absurdo nenhum. O time do Conceição tinha seus efeitos, né? tinha sua panela, seus jogadores que ele não tirava, que ele tinha preferência e tal, mas em questão de estilo de jogo e forma de jogar, acho que o Cruzeiro era pelo menos mais intenso, era mais agressivo, produzia melhor chance de gol, mas isso é minha opinião, né, aí a gente fez a troca pelo Moza e o Moza, enfim, tá entregando isso aí que a gente tá vendo, uma atuação ruim do Cruzeiro, abaixo da crítica e que não dá esperança para ninguém. Então foi isso o resumo dessa partida né? Agora a gente volta a campo Já sábado, não tem descanso o Torcedor mesmo, é né? porrada atrás de porrada Fora de casa, Brasil de pelotas Jogo que vai ser Difícil também E aí vamos ver se o Moza vai manter Esse time né? com, nesse 4-3-3 Ou 4-2-3-1 Ou se ele vai voltar com o time Com a saída de 3, né? ele vai ter o retorno do Ramon né? Ele poderia fazer com o Ramon O Paulo e o Léo Santos, né? Mas aí vamos ver. Não sei se o Brock pode estar de volta também. Enfim, vamos ver como é que o Moza vai montar o time, né? Porque o fato é que o time não teve uma atuação boa. Se você for pegar assim, analisar, né? No frio, não foi uma atuação boa. As finalizações terminaram: 10 finalizações do Cruzeiro e 19 finalizações do Guarani. Então você me fala se isso é uma partida boa do Cruzeiro. Não é nunca, mas não é nunca. Muito a melhorar ainda. Muito a melhorar. E a, e a gente primeiro tem que melhorar, depois a gente precisa pegar uma sequência sem perder, né? precisa ter uma sequência de visibilidade dentro da competição, o time ganhar confiança, pra gente subir na tabela e aí a gente vê se a gente consegue brigar por alguma coisa, porque do jeito que tá, hoje, agora, dia 30 de junho, tá difícil, tá complicado. Então, esse episódio que vai chegando ao fim, infelizmente, mais um episódio de lamentações, né, é difícil e raro, eu vim aqui com Feliz e disposto e tal de falar da atuação do time, mas é isso. É cumprir aqui a, a, a agenda do podcast, mais um episódio aí para conta, voltar de volta aí no final de semana provavelmente para falar da próxima partida. E esse é o primeiro episódio que que ele vai estar disponível também no YouTube, né? Estou agora em mais uma plataforma para poder falar. Agora sim eu posso falar que eu estou em todas as plataformas digitais, cruzeiramento também no YouTube, então se você está me ouvindo pelo YouTube, por favor se inscreva já no canal para dar uma força, e eu também vou estar em todas as outras que eu já estava antes, Spotify, Inco, enfim, é só você estar tá procurando e me seguindo lá, e no Twitter também, cruzeiramento. Então muito obrigado a você que ouviu esse episódio até aqui, e é isso, valeu e tchau!